0: Om vi ska klara de utmaningar vi står inför när det kommer till klimatkris och att försöka rädda den biologiska mångfalden så måste vi samarbeta och dela med oss av goda exempel. Och det är precis vad restaurangnätverket Mat och klimat i norr gör. Runt 15 av Umeås restauranger och skolkök är med i nätverket och tillsammans jobbar de med att lyfta varandra, utbyta erfarenheter och att lära sig mer om mat och klimat. Jag heter Elin Lejonberg och det här avsnittet av KlimatEkot spelar vi in på, på nätverkets sommaravslutning på restaurang Tonka Strandgatan i Umeå. Och dagens gäster, det är Joakim Lundholm från Tonka, det är Karl Malmqvist från Lottas Krog och det är Roger Marti från Umeå Folkets Hus. Välkomna till KlimatEkot.
1: Tack, Tack. så mycket.
0: Ni har precis fått en liten dragning om nudging här innan vi sätter igång. Alltså att försöka få folk att få en liten knuff i rätt riktning. Är det här någonting ni har jobbat med tidigare?
2: Absolut. Det är nästan en grundpelare i hur man bedriver verksamheten nu för tiden. Man behöver ju få dem och sakta ta sig dit. Om man kan nudge dem åt rätt håll så att man helt plötsligt kan leverera en produkt som är miljömedveten eller det man vill leverera utan att de känner att man har tvingat på sig dem så det är ju perfekt.
0: Mm. Roger, vad säger du?
2: Jag skulle
3: säga på Umeå folks hus jobbar vi kanske inte så mycket med den grejen överhuvudtaget. Vi ser det som en del av hela vår verksamhet att vara miljövänlig så vi försöker undvika de dåliga miljövalen helt enkelt jobbar därefter.
2: Sen lever jag oss efter resans gång någonstans. Mm. Jag tänker också att det är en form av nudging. Just att så här, inte ge dem det andra valet. Att, att man gör
1: ett bra miljöval åt dem.
0: Mm. Hur är det i krogmiljön? Lottas krog?
1: Mm. Precis. Där är gästen får gästen ja, styra ganska mycket själv. Där har de mycket valmöjligheter om man jämför med, med rågisk situation. Så där försöker vi ju ha gjort, ja, så länge jag kan komma ihåg, knuffa dem åt rätt håll och försöka göra eh, direktiv som ger gästen en trevlig upplevelse som fortfarande kan på ett hållbart sätt liksom vistas i en restaurangmiljö utan att ja, ha en för dålig eller sämre inverkan på, på, på klimatet måste säga så. Ja. Vad kan det vara för någonting då? Ja men alltifrån om vi tar hur man typ uppför sig numera på restaurang. Om man backar flera, flera år tillbaka så är det tycker jag, mycket mer städat. Eh, mycket mindre problem. Eh, om man säger så. Problem är någonting som, som samhället måste sköta. Och så vidare. Till att eh, den nyare generationen är eh, mer tilltalig för förändringar. Eh, det kan vara förändring från vecka till vecka men förut var det väldigt inom ramen. Att så här vill vi att det ska se ut och så har det fungerat så här väldigt länge. Att, att förändra någonting inte är så svårt att få med gästerna på.
0: Är det någonting som ni har upplevt också? Ja,
1: för alltså jag tänker vi har, funnits med, vi har ju varit med väldigt länge i branschen och framförallt den äldre generationen kan jag tycka har haft eh, vad ska man säga, åsikter när man förändrar någonting som har varit med som koncept väldigt länge Ja, den, den
2: kan jag köpa att man också har att det är en, den balansgång att eh, om man har en, en bred publik som är både unga och, och äldre så är det väldigt fin balansgång att, att göra båda parter nöjda mm. där den yngre generationen vill att det ska vara väldigt miljövetet och den äldre generationen är nästan tvärtom att de, de, de vill ha det som det var de vill ha det som det alltid har varit och det är lite mm. jobbigt med förändring eh, så att man vill både byta och göra mer miljömedvetna val från det man har gjort eh, utan att trycka ner den liksom, kundkrets man redan har.
1: Precis. Eh, den är ju klurig. Ja, det är en balansgång.
2: Eh, och det, det är det som jag tänker gör nudging ganska bra att man gör det i små steg mm. så att det inte blir att man kommer in då helt plötsligt och så, nu är det så här. Och så skämmar man bort hälften av, av Nej, precis. kundflora man har. Det är ju ändå basen man står på som företag. Mm. Om man inte har gäster så, så har man ingen verksamhet. Så även om man skulle vilja göra jättemycket grejer eller göra jättemycket med det så behöver man ju också göra det som gör
1: att folket vill komma. Det bästa är ju att man kan få dem att göra förändringen utan att de själva knappt vet om att de har gjort det. Precis. Man gör det lite i det blinda.
3: Mm. Där har ju vi som en annan verksamhet också. Vi har ju som en beställare som beställer åt 150 pers på en gång och den kan ju också vara lite kurig just i den situationen att de har gjort ett bra de har gjort val, i ett deras val för syn, många människor. De andra 138 som kommer, de kanske inte alls är med på det här överhuvudtaget. Så att det är alltid en balansgång däremellan. Och
2: men det tror jag också är, är blir bättre och bättre. Om man tänker ni stora drakarna på konferensdelen och företagsdelen, om det blir mer och mer miljömedvetet och mer och mer vegetariskt, så det märks ju även för oss mindre. Vi har också ganska mycket konferens och catering men för mindre grupper och där märker man mer och mer att beställaren gör det aktiva valet. Det är liksom om vi ska ha 20 mat det ska vara vegetariskt. Punkt. Och alla de 20 kommer inte vilja ha det men jag behöver inte stå till svars för det utan det är beställaren som liksom bara, Nej, men, vi kör så här, det blir bra. Mm. Och då har de två olika valgrejer att gå. I ena fall är det för miljöaspekten eller så är det för att ja, men det blir enkelt och kan alla äta. För att man vet att det är många som äter vegetariskt nu för tiden. Eh, och det är fortfarande matigt och mättande och det är fortfarande bra. Eh, och det känns som att det blir mer och mer vanligt. Mm. Nej, det håller jag
1: med om.
0: Mm. jag tänker vi ska ju prata om det här nätverket som ni är en del av också. Vad jag förstår så har ni varit med i runt fyra år, alla tre. Gick ni med 2018, kan det stämma?
1: Ja, det tror jag stämmer.
0: Någonting, jag tittar så. lite
1: mot Märta och kollar.
0: Jaha, <laughs> Precis, <Bra. laughs> projektledaren sitter här och lyssnar. Men om ni skulle då beskriva det här nätverket i egna ord, vad, hur, vad handlar det
1: om? Jag kan börja. Framförallt så tyckte det kändes som en fantastisk möjlighet att få träffas från olika restauranger och sitta och prata om, ett, prata om någonting bra. Det har väl... Kan jag tycka förut har varit lite stängt. Man pratar inte så mycket som liksom konkurrenter. Det är konkurrenter. Vi ska inte delge idéer och koncept på, på hur vi kan få vår verksamhet i rätt riktning. Men det här kändes som ett väldigt bra steg att ta. Och framförallt att man kunde träffas och bolla idéer mellan varandra. Hur man kan applicera olika saker i sin egen verksamhet. För alla har ju olika förutsättningar.
0: Mm. Vad gör ni på era träffar då? fråga Roger?
3: Men det är ju mycket, ska jag säga, samarbetsgrejer i huvud taget. Och föreläsningar, mycket sånt. Lär oss av andra, det är ju lite där vi ska jobba. Vi som jobbar i själva restaurangbranschen i sig, tror jag. Vi har inte så jättemycket möjligheter att vara utanför den verksamheten och suga åt oss kunskap, så vi måste nästan få in den på andra
2: sätt.
0: Mm. Hur kommer det sig att ni gick med då? Okay.
2: Alltså, jag gick med så fort vi fick höra att den existerade det, det känns ju som ett självklart val eh, och som de var inne på man, man, det är svårt då, att se vad andra gör man är ju fast i sin egen bubbla och, och även när man tar sig ut så ser man ju inte vad de andra gör miljöaspektsmässigt det syns ju mest bakom dörrarna så att, att få och nya vindtag på det är ju bara positivt. På samma sätt som att man ibland behöver inspiration för vad man skriver för rätter eller vad man gör så behöver man inspiration i hur man drar andra arbeten framåt. Så har man en grundpremiss att man vill så är det ju bara positivt att få inspel av andra på hur man kan utveckla det.
0: Mm. Varför var det viktigt för Umeå Folkets Hus att vara med?
3: Vi har ju som vårt koncept är ju att vara miljövänlig och det skulle vara konstigt om vi inte var med i den delen av det. det. Så det var i stort sett att hoppa på och köra på en gång.
0: Mm. Nu har det gått fyra år då. Eh, vad skulle ni säga att det har gett för er verksamhet att vara med här? Carl?
1: Uh, Oj, mycket inflytande att få träffa framförallt andra restauranger. Sitta och diskutera och prata. Uh, man utvecklas som, som, ja, men som krögare. Och man kan delge idéer till andra. Man får idéer från andra som man kan applicera- uh, så framförallt så vill säga, de första två åren var ju väldigt händelserik och det var ganska eh, positiv kurva liksom på, på alltihopa. Sen har vi varit i, i en tid där vi inte har kunnat träffas eh, helt enkelt. Och det här nätverket bygger på att vi ska träffas och, och prata och kommunicera. Eh, så att, eh, men det hjälpt mycket och framförallt öppnat dörrar att man kan våga ringa en annan eh, i branschen och ställa liksom, frågor. Funkar det här? Vad tror du på det här? Och så
0: det är så att ni ringer varandra och tipsar och frågar om råd och så här. Ja,
1: det händer i alla fall för mig. Jag kan ringa och fråga. Vad tror du? Kan har det här funka? Har du testat det här? Framförallt. Och så vidare.
0: Ja. Vad skulle du säga att Tonka har fått ut av det då?
2: Alltså det, det bästa man får ut av det är egentligen drivet. Att man eldar på sin eget engagemang. Jag menar, man är lite tävlingsinriktad och det är jättebra om man sitter i många grupper och pratar om vad man har gjort för då vill man ju själv prestera därefter så och. det är bra att ha någonting som lyfter tankarna med jämna mellanrum så att det inte hinner flytta in i mängden utan att det hela tiden påminns att så här jobbar andra så här skulle man kunna göra eller så här skulle man kunna drivas det är nog det, det absolut bästa med nätverket, det är hela grundpremissen. den där första kvarten när man bara går runt och snackar det, det är det bästa sen är det jättebra med alla föreläsningar och allmänt liksom, diskussionerna men, men just att få igång drivet det.
0: Men har det skett några konkreta förändringar på restaurangen?
2: Ja men det skulle jag ändå säga att det har gjort för min egen del är det svårt och, och jag har så pass många unga som, som själva är så pass miljömedvetna och drivande i, i vad de vill göra så att jag själv kan inte ta cred för så mycket som händer här utan jag kan egentligen bara ge dem verktygen för att, för att göra det de vill göra. Eh, vilket är ganska skönt. Vi hade vår första cocktailmeny vi någonsin hade på det här stället som öppnade 2019 eh, var liksom en, en så här bara eh, hållbar sprit och allt skulle vara liksom helhet och tänka svinn så att det var, de skulle göra cocktails på grejer som redan fanns eller sånt som man annars slängde och det var väldigt mycket driv så. Det kommer ju bara. Det kommer ju av att man har den yngre generationen som jobbar. Eh, och så får man bara försöka väva in det på ett snyggt sätt i, i verksamheten. Eh, men så vad som har hänt konkret på grund av nätverket eller vad som har hänt konkret eh, ändå är svårt att spalta upp så. Eh, men, men som jag var inne på, det, det mest konkreta är ju att elden finns kvar. Drivet finns kvar. Eh, så att man kan dela med sig av den. Mm.
0: Vad ser du, Roger?
3: Jag skulle väl säga så här att jag ser väl framtiden egentligen som den stora grejen i huvud taget. för vi snubblar ju in på nya utmaningar hela tiden med både råvarusituationer och personalbiten är också en ganska stor miljöfråga just nu och där tror jag vi kommer ha oerhört mycket nytta av varandra
0: mm. Vad kan man se för konkreta åtgärder på Lottas då som kan kopplas till det här attacket?
1: Eh, oj. Eh, allt ifrån eh, om man kollar på en verksamhet. är det ju saker som ska lysa och vara fint. Eh, så att allt ifrån hur mycket energi man använder sig av kan man försöka minska i den mån man kan. Eh, se över hur man eh, använder vad ska man säga, engångsartiklar som inne på förut. som man kan få bort det. Eh, och. Framförallt liksom, ja, som jag var inne på. Drivet att man vill liksom fortsätta. och Det känns som att för framtiden som kommer så står man lite stadigare eh, än vad man har gjort utan det här eh, helt enkelt.
0: Mm. Om man då tänker matsvinn är ju ett stort bekymmer i det här sammanhanget. Hur jobbar ni för att minska matsvinn?
2: Jag skulle säga att den största är att bara... Minska fenomenet buffé. Få bort fenomenet buffé så långt man någonsin kan. Det är Största boven, vad jag kan se i vad som gör det. Om man, om man lägger en portion med mat åt någon så, så är det väldigt sällan som det är ett problem. och Vill de backa så är det verkligen för att de är hungriga och då får de en vettig portion till. Men buffé, då, när de ska bestämma själva hur mycket de tror att de vill äta. Det, det, är, den. det, är, det är det stora boven. Så minska ner bufféfenomenen så långt det går det har varit mitt mål i alla fall och vi slänger inte allt för mycket och då har man som makten själv på något sätt att vad kan jag göra med det jag inte lägger på tallriken kan jag förädla det på andra sätt eller hur kan jag använda hela råvaran så att säga men, men så långt tänker ju inte gästen utan det största problemet där är ju att man tar för sig för mycket
0: men kan du det vara på det då, det som blir över efter ja, en lunch? Det,
2: det tycker jag. Det är mycket lättare att eh, värma på eftersom och ha en, en vettigare åtgång om man portionerar. Jag vet hur många portioner jag har. Kommer in 50 gäster nu så vet jag att jag har mat för det. På en buffé så känns det mycket svårare att, att veta hur mycket mat det är. Om det kommer in 50 personer så kan det vara två bläck med mat och det kan vara tio bläck med mat. Och den diffen måste man ju någonstans då ha för att kunna leverera medan Medan om, om jag portionerar det så blir det också mycket lättare att närma eh, på mer. Jaha, det tog slut nu men det gör ingenting. Gästen märker ingenting att det var slut i två minuter för att den sitter ändå och väntar på sin tallrik. Medan som det är slut på en buffé då helt plötsligt så känns ju det tomt och det liksom blir väldigt tydligt eh, på något sätt. Mm.
0: Hur är det med konferensverksamhet? Är det lättare eller svårare att eh, minska motsvinnet där?
3: Jag skulle säga att det är både och. Det är lättare att göra det men samtidigt det finns andra grejer som vi själv inte kan kontrollera. Och det är så, jag menar, en beställare kan göra en beställning på 130 pers men de är bara 110 och Då får man som, <hitta>, hitta de alternativen och verkligen försöka hålla koll på de gästerna som är i huset. Vi har ju egentligen inget system för att som, kontrollera hur många de är och där är det ju våra stora utmaningar.
0: Blir det mycket svinn eller?
3: Vi har blivit oerhört mycket, mycket bättre på det att vi, vi mer eller mindre utgår ifrån att det inte är fulltaligt och så får vi som sagt fixa till det ifall det skulle vara så att vi
0: Då får man lite mindre mat helt enkelt
3: Ja, jag är näst in till i alla fall genom att vi jobbar ju också på fyra eller fem veckors basis på grejer så att egentligen så finns det på något sätt alltid grejer hemma men de
1: är kanske inte tillagade alltid ja. så att
0: har ni mycket svin på lottas? Nej,
1: alltså man ska säga så här: Vi får ju mindre och mindre svin. Eh, där har ju vi vad kan man säga, inga bufféer på så sätt, utan vi serverar ju bara plata tallrikar. Eh, det, det första det är väl liksom när man köper in råvaran att kunna ta vara på så mycket som möjligt så att eh, det är svin som kommer blir från de gäster som inte rätter upp på tallriken. Uh, och där kan vi alltid utvecklas. Vad är det som blir kvar? Vad är det som inte äts upp? Är det någonting som man kan styra på så sätt? Men uh, ja, jag tycker att folk uh, framförallt, jag vet inte, är duktigare på att äta upp maten <laughs> vad det var förut. Uh, så, att det, ja, men det är så lite som, som, som det är bara är möjligt. Sen är det alltid svinn. Det är omöjligt att komma ifrån. Men vi alla bedriver verksamhet och svinn är ju någonting som vi inte få betalt för. I
0: mm. en
1: ekonomisk synpunkt så vill man ju hålla ner det till absolut minimum.
0: Ja, ja men Om man tar det här med just ekonomin, när ni gör sådana här förändringar så försöker att inte använda engångsprodukter försöker minska matsvinnet och så vidare hur pass mycket påverkar ekonomin för era restauranger?
2: Alltså det är olika beroende på vilken punkt det är. Vissa saker kan ju vara positiva för det. Ekonomiska biten och vissa saker kostar lite. Eh, och så får man hitta någon form av balans i det. Att,
1: ja, man, det finns man... ju många grejer som det känns som att det finns ett mervärde att, att göra. Det kanske man inte tjänar mer pengar, men på andra sidan kanske det kräver mindre om någonting annat som har liksom en sämre inverkan. Uh, Ser det så? Men det är, ju, det är svårt att bara säga exakt sådär. Mm.
0: Uh. Vad är det som kostar mer då?
1: Ja, men en av, eh,
2: det jag kan komma på konkret som jag vet som, som är en ekonomisk fråga det är att vi, vi säljer inte burkvatten. Vi säljer inte loka eller ramlösa eller utan vi har eh, tappar med, med bubbelvatten och vanligt stilla eh, vatten. Eh, så om de vill köpa en loka så säger vi bara att Nej, men det finns på tappar. Det står ute på buffetedbattar för sig. Eh, och Skulle det vara så att de absolut måste ha citronsmak då får de en citronskiva men och det vet man ju är en konkret ekonomisk aspekt att annars hade de betalat för en luka för det tycker folk är helt okej okay att betala för men istället för den försäljningen så, så tar man miljöaspektsvägen och säger nej vi ska inte ha någon, någon burkvatten vi har jättebra vatten i Umeå och vi kör på det och det är en konkret försäljningsförlust men en, ekonomi, en hållbarhetsfråga det kostar ju helt enkelt men det är ett steg. Och sen finns det ju andra steg som kan generera pengar istället. Att man väljer mera miljö mer energieffektiva grejer så att man har mindre elräkning. Eller att man väljer att jobba matsvinn och försöka återanvända så mycket som möjligt av produkterna. Det är ju någonting som kan generera pengar istället. Så att det är lite give and take.
0: Mm. Just det. Du ska få komma lite närmare i mikrofonen här. Mm. Vi har gäster som sitter här i bakgrunden och pratar. Så det, <laughs> vi får komma nära mickarna så, att, så vi hör vad ni säger.
3: Men Det är ju samma sak där också med typ krav och eko. Det är ju en dyrare produkt. Men som i vårat fall, jag menar, vi serverar ju mindre kött och vi serverar mer grönsaker. Så att det jämnar ju som någonstans ut sig i alla fall. Då. Det är ju som själva konceptet vi bygger på. Men...
2: Köttet kan kosta lite mer men man använder lite mindre av det. Och så mm. går det igenom.
0: Jobbar ni generellt mer vegetariskt nu än för fyra år sedan?
1: Ah, fyra år sedan vet jag, men vi säger för vi backar tio år. I alla fall i, i krogvärlden liksom, så, så är det väldigt stor skillnad. Det är säkert eh, att från att för tio år sedan ha en, två rätter nästan bara för att man känner sig tvungen att ha så kan man ha betydligt många fler. Eh, och. Eh, som säljer betydligt bättre. Och framförallt att jag vet inte, utvecklingen har lett till att det finns man har kommit på bättre sätt att, att, att leverera produkter som är mer tilltalande. Framförallt, jag vet inte, Kroga är lite pub. Världen är lite efter, om man säger så. Där är ju många då. av den äldre generationen som är väldigt fyrkantig och liksom, jag vill ha kött. Så det här, men tiden går och det går liksom att mjuka av de kanterna också och applicera en annan form av rutin till exempel.
0: Mm. Jag vet att du berättade här tidigare Joakim om hur ni jobbar för att lite så här nöja folk och lura folk kan man säga. Att välja mer <går> lura folk med, det tycker är jag inte. <går> Berätta.
2: Ja, vi har pratade om våran dagens uppe på visfront. Vi jobbar så att vi har en dagens, och det är vår soppa, och den är alltid vegetarisk. Och så sen våra andra rätter är inte dagens utan de är veckans. Så att man inte behöver köpa hem ett protein dag för dag utan att man kan jobba lite mer långsiktigt och så slipper man som sagt värma på allting på samma dag och så kan man jobba så. Men det gör också att de som är vana att ta en dagens. De tar en dagens och den blir som automatiskt vegetarisk. Och då funkar det så att man väljer till lite pinchos, små mackor. Och de flesta av dem är vegetariska, det finns några med kött. Så att då kan du fortfarande någonstans få känslan av att ja jag med tog en dagens och så tog jag min skinka pincho och så tog jag en oden med svamp så god ut och så tar man en sån. Och helt plötsligt så är det, det enda proteinet på din lunch är en skiva skinka. Men det gör att de inte har behövt göra valet Jag ska äta vegetariskt idag Utan de tog bara en dagens Och då är det Vegetariskt För det finns en salladsbuffé men det är bara med grönsaker Det är vegetariska grejer Själva soppan är alltid vegetarisk Och de flesta väljer vegetariska pinchos också
0: mm. Vilken skillnad gör det Vad man skriver i menyn då? Och vilken ordning man skriver saker i menyn.
2: Det gör ganska stor skillnad. Bara den punkten är ju att bara att det är den som heter dagens så säljer den. Det för att det är det man är van att köpa. Att, att välja någonting annat på menyn det, det kräver en extra tanke på något sätt.
1: Det är lite men... så att vägg väg eller vegansk det är som ett, ja, ett beting hos många som är lite vende. fult eller negativt som liksom tänker att ja men det är vegetariskt eller veganskt jag vill inte ha det, jag vill ha det. Men om man säger då att det är dagens då tänker man inte på det. Eller om man skriver vad det faktiskt är istället för att skriva att det är vegetariskt. Så tänker inte folk heller i samma benämning vad det, vad det är de köper.
2: På alla kappmenyerna så skriver man ju inte att någonting är vegetariskt. Man skriver ju vad det är i rätten. Och mm. Om någonting så kan man skriva vegetariska rätter och sen kan de få köpa till ett protein i sådana fall. Precis. Men, men just det här att, att definiera någonting som vegetariskt eller veganskt... Det, Onödigt. De som behöver en specifik sorts kost kommer ju ifråga och om de bara är vegetarianer så kommer de ju se i menyn att det inte står någon form av protein.
1: Det är som att man nischar i onödan kan man säga, maträtterna. Som, man försöker då, som vi pratar om, lura dem lite grann utan att de vet om det. Att, att välja ett, ett bättre alternativ. Mm, Jag tror
2: också. att det är ganska trendigt också att överlag börja jobba mer där grönsaker har fokus i rätt. Att även när du skriver en kötträtt nu så, så är inte nödvändigtvis köttet det som är fokus. Utan man, man bygger upp rätterna runt en, en, en bas som gärna ska kunna göras vegetarisk. Eh, vilket gör att du egentligen skriver vegetariska rätter och sen jobbar du in en bit kött eller jobbar in en bit fisk som passar till istället för att tvärtom. Börja med en köttbit och sen tänka, okej okay, vad passar till den? Eh, se på fler restauranger mm. än, än bara hos oss i alla fall, att det börjar som smyga sig fram. Det är egentligen huvudfokus på rätten ligger på grönsakerna, huvudfokus ligger på smakbilden bakom och sen har man en, en bit protein till.
0: Mm. Eh, hur tänker ni kring menyer på folkhus Roger? Jag
2: tänker egentligen, det är ju det
3: att det ska vara minst lita, lika attraktivt att käka det vegetariska alternativet som det andra och, och att det verkligen är fullvärdiga rätter också. För protein måste ju finnas där och, alla andra näringsämnen hur vi än gör så måste vi alltid ha det fokuset. Och det är väl där det har blivit lite mer raffinerat. Man kanske inte vill gå på de här sojasubstituten som finns utan nu försöker man jobba med lite gotländsk och så att Det finns andra alternativen. Att bara köpa en
1: någon form av fejkkött eller vad man vill kalla det. Märken mm. är att det ska...
0: säljer mer då? Liksom.
1: Jag tycker om man tar bort och alltså säger att det är ett alternativ för det är också lite så jag vet inte, det är ett orligt, dåligt ord att använda det är ett alternativ, det är bara att skriva istället att det, alltså, presentera maträtten för vad det är ja, för att råvarorna är väldigt bra och väl välgjorda så att varför liksom säga att det här är ett alternativ det är som man säga att det här är någonting som finns som är lite sämre än, <laughs> än, än det första alternativet utan man, man tar bort det liksom ordet alternativ för det för mig känns liksom att ja, men vi har den här rätten eh, men eh, du kan få det här också vi kan lösa det eh, för dig håller
2: med men det är där också som man kan vända på det att, att alternativet är köttalternativet mm. att, att exactly. liksom, normen standarden är en, en bra vegetarisk rätt och eh, det känns väldigt väldigt trendigt att försöka få bort de här eh, prefab eh, Liksom köttsubstituten och jobba mer med grönsaker. Eh, och, och jobba mer runt liksom, grundråvarorna.
0: Eh, och sen det måste person... vara mycket roligare också.
2: Vad du mycket roligare roligare.
0: Men eh, jag tänker på det här samarbetet som ni har nu. då eh, Just det nätverket. Det finns en rad olika nätverk eh, inom hållbarhet i Umeå Och det här nätverket lyfts oftast fram som väldigt lyckat. Eh, och att ni har ett väldigt bra samarbete. Skulle ni hålla med om det?
3: Ja. Ja, det tycker jag. Och som sagt, jag ser framtiden ännu mer.
1: Alltså med tanke på vart riktning riktningen tyder att vi ska, så som sagt, känns det väldigt bra att man, man har redan nu upptagit ett etablerat samarbete. För att om det är fler som kan vara på, i samma grupp så kan man liksom sätta tydligare krav av allt ifrån till producenter och så vidare ja, och liksom styra i en större gemenskap ja, än om man liksom är själv och försöker liksom trycka på.
0: Mm. Vad är det som gör då tror ni att eh, ni har lyckats så bra inom nätverket? som Att samarbetet flyter på och funkar?
1: Vi är norrlänningar. Ja, på <laughs> vilket sätt är det Ja Vi har lätt och... Vi, är, vi har inga fasader. Nej, jag, vet inte. Nej, men jag vet inte varför det funkar så bra. Vi är, jag framförallt tyckte det var kul att träffas för att det här är inte någonting man har varit om tidigare att man träffas från olika restauranger och pratar och diskuterar. Det var varit lite, lite stängda dörrar som det var bakåt i tiden så att framförallt det är väl den stora. Och att initiativet då från, från kommunen liksom har kommit framåt.
0: Mm.
1: Vi vill det här Vill ni haka på? Absolut.
0: Ja för det verkar inte som att det är så otroligt mycket prestige i det här.
1: Som att det är mycket prestige. Nej,
0: som att det inte är mycket prestige. Ni är ändå egentligen konkurrenter. Men, men det känns som att det är ganska prestigelöst i hur ni delar med er inom nätverket.
2: Ja, men det tycker jag. Men det känns ju också som att vi, vi är konkurrenter på marknaden. Men vi är ju inte konkurrenter på... Det är ju inte negativt för mig om andra också jobbar miljömedvetet. Det är ju positivt om, om det är med normen. Om du ska stå och sticka ut och vara annorlunda och konstig. Det är ju inte någonting positivt. Utan du vill ju vara... Om alla driver... Samma håll i den här frågan framförallt är ju bara bra för en själv också. Det finns ju ingen det, jag tror inte att det är någon som ser någon, någon funktion i varför det skulle vara dåligt Nej, precis. utan det, det är ju verkligen om, 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 om jag försöker ha mer saker på menyn och vi försöker göra det här, vi försöker dra det här framåt om alla andra i hela stan också gör det det, det är ju lysande, det är så man tar sig framåt
1: mm. ja. Nej men jag håller med och alla har ju liksom, ja, olika koncept och lite olika förutsättningar. Men man försöker liksom, så gott det går applicera så mycket man kan ja, i sin egen verksamhet. Och ja, man är, man är starkare tillsammans. Så att säga. Ja. Man, så är man är ju det,
2: speciellt i sådana här frågor som ändå kanske behöver dras lite i. Om man är ja. många så blir det ju betydligt bättre. Och det är ju bra för, jag menar, som sagt om man... Om man vill göra grejer men kanske men vi har inte funnits så himla länge och så kan man sitta i ett, i ett nätverk med de som har varit med i många år eh, och, och även kanske vet hur det var bakåt och vad man behövde dra i då så, så lär man sig av det. Det är, mm. finns bara positiva aspekter med det. Mm.
0: Vad tror ni att andra branscher kan lära sig av ert nätverk då?
2: Men jag tror framförallt det är att liksom våga Våga prata med varandra Att, att inte liksom ha den här stängda jag, jag tror ändå att vi kanske har det lite Som förut också att man, man kan, Många känner varandra det är lite Alla känner alla inom den här branschen Och mm. man kan bolla eh, kreativa idéer Och man kan bolla grejer Och man har jobbat tillsammans med många andra människor på branschen, Så att, så att det finns ett naturligt Snack på något sätt eh, Och jag vet inte hur det är i någon annan bransch Än den här branschen så det kan jag inte svara för Men, men det är ju vad jag tänker att att de i sådana fall skulle saknas att våga prata med varandra utan att tänka att de kommer ta våra företagshemligheter utan att liksom bara vågar vara öppen. Gör du en bra produkt så kommer den fortfarande ha efterfrågan. Om den enda anledningen till att din produkt säljer är för att ingen annan vet hur du gör, då kanske du behöver någonting mer.
0: Mm. Vad säger du då? Jag Tror att det finns någonting att lära?
3: Det gör det säkert då. Men som sagt, just den där öppna kulturen tror jag har väl egentligen funnits bland själva personalen. Kanske inte mellan företagen, men har nog kanske varit just där. Så det är ju en rörlig bransch där kockar går mellan varandra. Så det finns ju egentligen inga hemligheter heller.
0: Mm. Men vad blir nästa steg då i det här samarbetet? Hur ska ni liksom ta det här vidare? Vad, vad behöver ni mer?
2: Alltså nu känns det ju som att man bara väntar efter att få ha fysiska träffar igen så man kan sitta ja. och nätverka i. Eh, Det känns så. som
1: att vi har, vi har ju varit på paus en, en längre period. Så att, eh, det är lite. Även om det här är en avslutning, så är det nästan starkt vad liksom, som kommer skall framöver. Eh, och ja, ser man liksom med alla problem som finns runt omkring så, så känns det här eh, väldigt viktigt. Eh, för, I alla fall för mig att, att fortsätta med och försöka sprida ut till, till andra så gott det går.
0: Just det. Behovet av att nätverka kvarstår. är tiden den går fort. Eh, jätteintressant samtal och tusen tack för att jag fick komma hit under deras sommaravslutning och prata med er. Eh, det här var också det sista avsnittet av Klimatdekot innan sommaren. Men tillhör du någon av alla våra nya lyssnare så har du en hel sommar på dig att lyssna i kapp innan vi kör igång igen i höst. Då blir det ännu mer mat för då ska vi prata om School Food for Change, ett helt nytt projekt för att hålla för hållbar mat på skolorna. Men vi ska såklart prata om mycket annat också. Eh, samarbetet fortsätter med energi- och klimatrådgivningen i Umeå och det finns en hel del spännande att vänta. Njut nu av sommaren, var rädd om mer och så hörs vi till hösten.